0: سلام به همه شنوندههایی های در حد کومیکولوژی. من دانیالم و این 17 قسمت از پادکست کومیکولوژیه. در مورد کمیک صحبت می‌کنیم. اینو خیلی وقت بود نگفته بودم واقعاً دلم تنها شده بود بسش. ولی در کل حقیقتیه دیگه. در مورد کمیک صحبت کنیم، داستان می‌گیم، شخصیت‌ها رو معرفی می‌کنیم، بعضی وقتا هم نظرات و تحلیلای شخصی خودمون رو می‌گیم که حالا ممکنه شما باش موافق باشید، ممکنه هم از نباشید. ولی در کل چه موافق بودین چه نبودین، ما مرا تو های اجتماعی پیدا کنین و نظراتتون رو حتماً بگین. ما به حرف شما گوش می‌کنیم. اصلاً این اپیزودمون هم حاصل گوش کردن به حرف شماست. شان وقت پیش ما برای تولد کومیکولوژی یه لایو اینستاگرام داشتیم و اونجا توی یه پروسه سخت و طاقت فرسا ولی باحال از همه آدمایی که بودن نظرسنجی کردیم و تاس ریختیم و کلی رمل و استرلاب و استخاره و اینا کردیم تا یه شخصیت با مشارکت ما و شما انتخاب شد عجب شخصیتی هم از خودش میشه گفت یه جورایی جورای تاثیرگذارترین شخصیت کل تاریخ دیسیه تبلیغ علکی نمیکنم ها این کاراکتر عزیزمون واقعا از بتمن و سوپرمن و نمیدونم وندر وومن و, و، آکوامن و اینا خیلی تاثیر بیشتری روی یونیورس دیسی گذاشته. حالا جلوتر کامل بهتون توضیح میدم. اصلاً حتی اگه از دنیای کمیک هیچی هم سر در نیارین ولی مثلا سریال بیگ بنگ تئوری رو دیده باشین حتماً این شخصیت‌ها رو می‌شناسین. اصلاً تو اگه نشناسینشون بازم خیلی بعیده که تصادفی جایی ندیده باشین، یا یه هر جایی بهش باشین. امروز می‌خوایم در مورد سریع‌ترین مرد جهان با حرف بزنیم. در مورد جیگریک یا بریالن یا والیوز یا همون فلش اگه بخوام خیلی خلاصه توی یه جمله فلش رو براتون معرفی کنم باید بگم که فلش یه آدمیه که میتونه با سرعت خیلی زیاد حرکت کنه و روی سرعتش کنترلم هم داشته باشه دو جمله شد یا یکی نمیدونم بر هر سوپر پاور فلش فقط همینه یعنی مثلا وقتی یه گروهی از آدمبدا دارن با ماشین فرار میکنن فلش میتونه با پای پیاده بدو و برسه به ماشینشون بعد تا اونا مثلا میخوام بیان اسلحه بکشن و اینا با واکنشهای سوپر سریش اسلحه رو از دستشون بگیره بعدش وقتی ماموریت تموم میشه دو ثانیه‌ای برمیگرده خونه و یه سانیه یه اشقالا میاره میذاره دم در خیلی بحاله دیگه نه خداییش خیلی باحاله گاردنر فاکس نویسنده دیسی هم تو سال 1940 دقیقاً با خودش همین فکر رو کرد که با کمک هری لامپرت تصویرگر با هم شخصیت فلش رو به وجود آوردن ورژن اولیه‌ای که فاکس و لامپرت با هم دیگه درست کردن اینجوری بود که یه بابایی به اسم جیگریک تو آزمایشگاه دانشگاهشون اتفاقی بخار آب سنگین میره تو دماغش و بعد یهو میفهمه که اوف سرعت فرابشری به دست آورده بعداً تصمیم میگیره اسم خودش رو بذاره فلش یه لباس قرمز پر رنگ چسبون و و یه کلاه فلزی شبیه در مایتابم هم رو سرش میذاره که دوتا بال ریز هم بهش شسبیده رو سینهش هم یه علامت سائقه زرد داره خلاصه که کاستوم اولیه فلش یه ترکیبی از برقی و یه استریپر خیلی خیلی خیلی, خیلی بد سلیقه. تو دهه چهل بعد از تمام شدن جنگ جهانی دوم محبوبیت کتاب های کومیک سوپرهیروی کمتر شد و سری کمیکای که فلش توشون بودم یکی یکی شروع کردم به کنسل شدن تا اینکه سال 1951 پال استار کمیکس هم بعد از 57 شماره کنسل شد و جیگریک گریگ رسما دیگه به تاریخ پیوست خب دیگه این هم از اپیزود فلش خیلی خوشحال شدیم ممنون فرمودین صاف باشین دیگه نه نه بابا کجا میرین وای سینالا سال 1951 سال پایان کار جیگریک بود اما فلش با این ریخت که امروز میشناسیم اون سال هنوز حتی به وجودم نیماده بود فیلش دوم تازه قرار بود پنج سال بعدش به وجود بیاد و انقدر موفق بشه که حتی اسم جیگری که شکست خورده را هم دوباره زنده کنه سال 1956 یه نویسندهی به اسم رابرت کنیگر و یه تراح به اسم کارماین ایفانتینو که باید میدونم با رئیس فعلی فیفا نسبتی داشته باشه یه ورژن جدیدی از فلش خلق میکنن یه شخصیتی به اسم بریالن که محقق اداره پلیس بوده و یه شب که داشته تو ازمایشکا کار میکرده یه سایقه سائقه میزنه به کمرش و کلی مواد شیمیایی خطرناک هم میریزه رو سر و کلش و بله ایشون هم فردا صبحش که به اوش میاد میبینه که اوف سرعت عجیب غریب و همون فرابشری که گفتم رو پیدا کرده این فلش جدید لباسش یه کوچولو با جهگریک فرق میکنه کلن سر تا پشک غرمزه. ولی به جای اون کلاه فلزیه یه ماسک داره که مثل کلاه هودی به لباسش بسته اون علامت سائقه هم رو سیناش همچنان هست و البته کفشاش هم زرده و مثل هرمز خدای سرعت تو یونان باستان باقل کفشش دو تا دونه بال کوچولو هم داره البته این دوتا بال هم مثل اون دو تا بالی که رو کلاه جیگریک نصب بود کاربوردی ندارن و صرفا برای خشکلیزاسیون استفاده میشن پس میبینید که فلش در واقع یه دونه آدم نیست بلکه سه تا آدم مختلفه جیگریک، بریالند و والیوست که حالا جلوتر در موردش مفصل صحبت میکنه. اما اون فلشی که از همه معروف‌تره و همه یه جورایی به عنوان فلش اصلی میشناسنش همین بریالنده حالا بریم یه لحظه یه نگاه دقیق‌تری به این بری بندازیم ببینیم اصلا از کجا اومده ننش کیه باباش کیه اتفاقاً داستان اوریژین بریالن یه رابطه خیلی مستقیم به پدر مادرش داره داستان این شخصیت از روزی شروع میشه که مامانش میمیره بری اون موقع بچه بوده و با دیدن این اتفاق خیلی شوکه میشه که خب طبیعی هم هست دیگه شوکه بعدی هم موقعی بهش وارد میشه که پلیسا میان به باباش دستفن میزنن و اونو به جرم قتل مادرش میبرن مهربون موقعی که داشت سوار ماشین پلیس می شده به بری میگه که باور کن کار من نبوده بری هم باور میکنه باور کردن معمولا یه پروسه خیلی ساده یه دیگه آدم یه چیزی رو باور میکنه تمام میشه میره اما این قضیه واسه بری خیلی فرق می کنه و این باوری که میکنه باعث میشه مسیر زندگیش کل هم عوض بشه بری تصمیم میگیره کل زندگیش رو بذاره رو اینکه بیگناهی پدرش رو اثبات کنه و اونو از زندان در بیاره. برای همین هم میره محقق اداره پلیس میشه و هی میره پرونده اون شب لعنتی رو باز میکنه و شواهد و مدارک رو بررسی میکنه تا ببینه واقعا چی شده اما هیچ جوره از واقعیت ماجرا سر در نمیاره و پدرش هم بنده خدا همینجوری تو زندان میمونه بری کلان از این آدما بوده که هر جا با هر کی میخواسته قرار بذاره زمان قرار رو یه نیم ساعت زودتر از زمان واقعی بهش میگفتن که با نیم ساعت تاخیر تازه سر وقت برسه همه از دست این بشر شاکی بودن کارش تو اداره پلیس، تو دخترش آریس وِس و خلاصه همه رو سر قرار میکاشته و اینقدر که کند بوده همیشه خدا دیر می‌رسیده. ولی خب اون اتفاقی که همه میدونی می‌افته و به ریالن سرعت فرابشری پیدا میکنه. بعدش هم تصمیم می‌گیره از این سرعتش برای مبارزه با آدم بدا استفاده کنه و اسم فلش هم برای خودش انتخاب میکنه. چون توی کتاب‌های کمیک مورد علاقه‌اش قبلاً در مورد شخصیت سوپرسرعتی داستان خونده بوده. به اسم جیگریک یا فلش بله به همین راحتی آقای رابرت کنیگر وجود این فلش دوم تو دنیای دیسی توجیح توجیه میکنه خیلی راحت البته این روزا توجیه کردن های این شکلی دیگه کاری نداره میدونین که سری میگن خب این یه فلاش اونم یه فلش دیگه بوده که توی یه دنیای مبازی دی مشغول فعالیته اگه قسمت قبلی کمیکلووژی رو گوش کرده باشین میدونیم که ما هم زر تضور تای داریم به این موضوع اشاره می و میدیم که هم توی DC و هم توی مارول یه دونه دنیا وجود نداره بلکه موتیورسی پر از دنیاهای مبازی که هر کدوم هم یه مسیر متفاوتی رو میرن و سوپهیرراتشون ظاهر و اوریژین و اصلا داستانای متفاوتی دارن. اما تو سال 19556 آقاین داستانه نبودن، مفهوم مولتیورس کجا بود بابا برای همینم نویسندا برای اینکه بتونن وجود این فلش دوم و توجیه کنن مجبور شدن این ابتکار خفن رو به خرج بدن یعنی بریالن داره توی دنیای زندگی میکنه که جیگریک توش نه یه شخصیت واقعی بلکه شخصیت کمیکای فلشیه که خود بری هم تو اوقات بیکاریش میخونه خیلی باحال خداییش یعنی راستش اصلا قضیه همین دوتا فلشه که باعث میشه چند سال بعد مفهوم مولتیورس تو دنیای دیسی به وجود بیاد یعنی اصلا اگه براتون سوال شده که آقا چرا تو دنیای کومیک های یه چیزی اصلا به اسم مولتیورس داریم و اصلا یعنی چی و این حرفا باید یقه همین فلش رو بگیریم همش سیر سر همین نمیشه پشت نداد آخه بابا دیدپول بدانت هم کرده در از تقصیر آقای گاردنر فاکسه اون فلش اولیه جیگاریک. این نویسندهی قبلا تو نوشتن داستان های اس ای یا همون جاستیس Society آف آمریکا یه نوچی به دنیای موبازی زده بود ولی تو سال 1961 همین آقای گاردنر فاکس برای شماره 123 سری کمیکای فلش بریالن یه داستانی مینویسه که تبدیل میشه به یکی از آیکانیکترین ترین کمیکای تاریخ دیسی داستان فلش آف تو worlds داره با اجره تو خیابونای سنترال سیتی را میره. قرار دو دخترش رو ببینه و بازم مثل همیشه داره دیر میرسه. حتی از وقتی فلش هم این عادت دیر رسیدن عوض نشده و هنوزم بقیه رو سر قرار میکاره. آیریس توی مجموعه خیریه کار میکنه که اون روزم اتفاقا قرار بوده برای بچهای بی سرپرست یه برنامه سریم کننده برگزار کنه. وقتی بری میرسه میبینه آریس انقدر دست بقی عصبانیه که اصلا حواسش به تاخیر این نیست. بازی که قرار بوده برای بچه‌ها برنامه اجرا کنه، دیر کرده و آیرس اصلاً نمی‌دونه که چی کار باید بکنه. اینجاست که بری میگه ببین من فکر کنم بتونم با فلش صحبتی بکنم، یا یه سری برنامه‌های مفرح با سرعت زیادش برگزار کنه که بچه‌ها هم سرگرم سرگرمشن. بعدم میره تو کوچه پشتی و یه لحظه بعد با لباس قرمز خوش رنگ فلش برمیگرده و میره رو صحنه. دیگه اگه آدم سرعت فلش رو داشته باشه، سرگرم کردن بچه‌ها واقعا کار سختی نیست واسش. اولین برنامه فلش اینه که با خودش تنیس بازی کنه یعنی اینور سرویس میزنه خودش سری میره اونور جواب میده و دوباره برمیگرده اینور رو الی آخر بعد از اینکه مسابقه تنیس با برنده شدن فلش و البته باختن فلش تموم میشه فلش تناب میاره و با حرکت‌های ارتعاشی سری تناب و بدون اینکه به جایی وصل باشه عمودی رو هوا نگه می‌داره حالا اگه این بندازیه کافی براتون عجیب نیست در جریان باشین که فلش بعدش شروع می‌کنه تو همون حالت ارتعاشی و اینا از تناب میره بالا و بعدش هم یهو ناپدید میشه بری وقتی چشماشو باز می‌کنه ببینه نه خبری از تناب هست نه استیج نه آیریس نه بی بی‌سرپرست خودش هم یه جای بیرون شهر افتاده توی دشت خالی با خودش میگه ای بابا بازم زیاد روی کردم. اینقدر رو زیاد کردم اصلا نفهمیدم چجوری سر از اینجا داره بردم شت. ولی خب اوکی دیگه. الان یه تو که پا میرم دوباره میشه ها اما وقتی میره تو شهر میبینه همه چی فرق میکنه و اصلا سنترال سیتی چی آقا؟ اینجا کیستون سیتیه. از یه دکی میپرسه که ببخشید جناب کیستون سیتی دیگه کجاست؟ دکی هم میخنده و میگه والا کیستون سیتی که همینجاست پسر من این سوال خیلی بدی؟ بری مطمئنه که اسم کیستون سیتی رو یه جا شنیده اما درست یادش نمیاد. اینه که میشینه و حسابی فکر میکنه. و خب چون سرعت مغزش هم مثل سرعت بدنش زیاده، میتونه تو چند ثانیه به اندازه چند ساعت فکر کنه و یادش بیاد که کیستون سیتی رو از کجا میشناخته. بری یه نفرو میشناسه که تو این شهر زندگی میکنه. ولی مگه میشه؟ مگه اون فقط تو کتابای کمیک نبوده اصلا؟ الان چه جوری واقعی شده؟ هیچ راهی نمونده جز اینکه با چشمای خودش ببینه. اینا که بری زود تون سریع میره تو خیابون هفتاد و و زنگ پلاک پنجه رو میزنه. کسی که در باز میکنه همونیه که بری هم انتظارشو داشت هم اصلا انتظارشو نداشت. جیگریک یا فلش. پلش؟ جیگریک ایده ای نداره که بری کیه. اما بری جی رو خیلی خوب میشناسه و میشینه کامل براش تعریف میکنه که اون از یه دنیای دیگه اومده و تو اون دنیا جی یه سپرهیروی کتابای کمیک بوده و بو اتفاقاً بری هم خیلی حسابی فنش بوده با بو اینا. جی ولی باورش نمیشه به غیر از خودش یه فلش دیگه هم وجود داره و اصلا تو کتش نمیره که دنیای مبازی وجود داشته باشن و اصلا بشته به همین راحتی بینشون رفت و آمد کرد. اما بری براش توضیح میده که وقتی داشته برای بچه‌ها برنامه اجرا می‌کرده، احتمالاً بدون اینکه خودش بفهمه، فرکانس ارتعاش مولکول‌های بدنش رو تغییر داده و یهو سر از این دنیا درآورده. جی هم بالاخره قبول می‌کنه و به بری میگه که ببینین حتماً یه نشونه است که من باید از بازنشستگی دوباره برگردم به کار. چون اتفاقاً چند وقته سه تا از این ویلنای کیستون سیتی هم از زندان فرار کردن و دارن حسابی واسه خودشون جلو تو شهر. اسمیکیشون سینکرره و یه کلاه مخصوصی هم داره که میتونه باش تمام فکراشش رو به واقعیت تبدیل کنه دو اسمش فیدلره که یه سازی شبیه ویولون داره و با موزیک سازش میتونه آدم ها رو کنترل کنه سوممی هم اسمش شیده و یه اسایی جادویی داره که میتونه باهاش یه تاریکی و سیاهی مطلقی به وجود بیاره که به جز خودش شکی نتونه هیچی ببینه این ستاویلن یه چند وقتیه که دارن هر کافت کاری که دلشون میخواد تو این شهر میکنن حسابی همهجار رو به همریختن بیاری هم که این حرف رو میشنوه میگه ایوال بابا من از از بچگی آرزو داشتم با جه گریک یه عمولیت انجام بدن الان هم که سه تا ویلن با هم همدست شدن و یه نفری نمیشه با جنگید یا علی آقا یا علی گریک چون بودو و برو لباس تو اوتو کن که اصلا وقت نداریم وقتی آماده میشن با هم قرار میذارن که برن یه دقیقه کل شهر رو دنبال ویلنای بچنس بگردن و وقتی جاشون رو پیدا کردن برگردن دم خونه جی و تازه نقشه بکشن. چند ثانیه بعد جی تینکر رو پیدا میکنه که داشته از خونه یه پولداری یه جاب عتیقه رو میدوزیده. جی با سرعت میره سمت تینکر اما تا میخواد مچشو بگیره میبینه که این اصلا تینکر واقعی نیست و یه سرابه که تینکر با کلاه مخصوصش درست کرده. اما خود تینکر یکم اون طرفتر وایستده رو داره بهش میخنده. ولی وقتی جای خودش رو به اون تینکرم میرسونه میبینه که اونم سرابه بابا. هی بابا به خوشکشانس. خلاصه که تینکر با تصویرای غیرواقعیش حسابی جی رو از این ور به اون ور میدونه و خستش میکنه. آخر سرم فرار میکنه. از اون طرف بری شید رو توی قایق تفریحی پیدا میکنه که اونم داشته یه ای رو مید تا بری میره تو قایق یه همه جای جوری تاریک میشه که چششون ای بیننه. بری و سرعت دور خودش می و یه گردباد درست میکنه که تاریکی رو به خودش میبره اما دیگه خیلی دیر شده و شید داره با جتسکی فرار میکنه فلش میره دنبال جتسکی ولی شید دوباره با اساش همه جا رو تاریک میکنه و فلش گمش میکنه و مجبور میشه برگرده خونه هر دو تا فلش برمیگردندم خونه جی تا مجره رو برای هم تعریف کنن جی میگه. ببین رفتم یه جایی یه دمی خونه بزرگی بود حیات بزرگ استخ سونا جکوزی فلانی اینا کل خونه هر گشتم یه دیدم سینکر لامصع داره تو ما خیلی دوست تو رفتم بگم داشتم که خودش میشه بابا گفتم گفتم بابا ببین بریم تا اینو میشته میگه نه بابا حالا من رفته بودم در ساحل یهو یه از این قایق ماهیداری گفتم برم یه ثانیه بالا تا پایینش بگردم ببینم چه جوریه بله شیر اون هر دوتا فلش میفهمن که دیگه تنهایی گشتن فایده نداره باید هر جا میرن برن این ویلنا با اوشتر از اونی که تنهایی به شهریفشون شد اینه که بری و جی دوتایی بلند میشن میرن موزه جواهرات کیستون سیتی سراغ فیدلر فیدلر که ترسی از پلیس و غیر پلیس نداشته و میتونسته همه رو با سازش کنترل کنه راحت ماشینش رو خیلی شیک تو پارکینگ موزه پارک میکنه و میره سراغ جواهر. همون موقع هر دو تا فلش از راه میرسن. فیدلر تا اونارو میبینه میگه به به منتظرتون بودم خوشتی با آهنگ تازه داره میرسه به جای خوبش. همون موقع تینکرو شیدم میرسن به موزه و به فیدر میگن ببین ما همین الان فهمیدیم که اصلا دو تا فلش وجود داره. اومدیم بهت بگیم که حواست باشه. فیدر هم میگه حواسم اصبابا ببینین دو تا فلش با دارن چه بریک دانسی میکنه. فیدلر به فلش ها میگه همینجوری که دارن میرخسن استنده های موزه هم خالی کنن و جواهرات درشت رو براش بیارن و جواهر ریزم میتونن هر کاری که دلشون میخواد بکنن حتی میتونن بر خودشون برشون دارن اصلا تا فیدلر اینو میگه یهو هر دو تا فلش مثل برق از جام میپرن و به سمتشون حمله میکنن جایی تو از اون طرف بروسن تو شید اسوای تاریکی رو بگید. بگیر من هم بیدم کلوهای چهتر بسترش برمگوه ای بل اون کلوهای لنه چی برده روزم بشکنه سن لنه من این اسوایی رو بگیرم بعدش هم بیدم سراغ حتما براتون سوال شده که چجوری بریوجه از زیر کنترل ساز فیدلر در اومدن؟ نکته ظریف زریف داستان اینجاست که وقتی فیدلر بهشون گفت با جوایرهای ریز هم هر کاری که دلشون میخواد بکنن اونا هم دلشون خواست سریع جوایرهای ریزو رو تو گوشهاشون که دیگه صدای ساز فیدلر رو نشنوند و بتونن از زیر تسلطش بیان بیرون وقتی دو تا فلش 3 تا ویلن رو سلاح میکنن همه چی به خوبی و خوشی تموم میشه و بریم تصمیم میگیره برگرده تو دنیای خودش. از جای خدافزی میکنه و روی هم رو میبوسن و دوباره ملکورای خودش رو ارتعاش میده تا برگرده به سنترال سیتی پیش دوست دختر عزیزش آیریس خیرس. از اتفاقای مهم قرن بیستم کشف و توسعه قوانین کوانتوم و نسبیت بود. وایس آقا وایس آقا، کجا کانال رو عوض نکن. اینجا هنوز کومیکولوژیه. ما تو کومیکولوژی می‌خوایم در مورد نسبیت و کوانتوم حرف بزنیم. مجبوریم دیگه آقا. فلش مگه نمیخواستی بشین سرجات اول از همه اینو بگم که باید نیست خیلی از های در حد این پادکست خودشون تو زمینه‌های کوانتوم و نسبیت و این داستانا استاد باشن و اصلا خیلی از این حرفایی که من میزنم، و که میدم به نظرشون خیلی ابتدایی و رو اصلا حتا اشتباه باشه خنده‌دار بودن که خب حالا هدف ما تو کومیکولوژی ولی هر جایی از حرفام که به نظرتون اشتباه بود بعدا تو کامنتا بهمون بگین که ما هم یاد بگیریم دمتون خب 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 حالا اگه بخوام خیلی ساده براتون توضیح بدم های کوانتوم در مورد ذرات زیر اتمی بحث میکنن و حرف اول و آخرشون هم اینه که اگه دنیا رو توی اسکیل خیلی خیلی خیلی, خیلی کوچیک بررسی کنیم قوانین فیزیکی که از قبل میشناسیم ممکنه حسابی تغییر کنن. نسبیت چی میگه؟ نسبیت میگه که اگه دنیا رو تو سرعت خیلی 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 بالا بررسی کنیم باز دوباره قوانین فیزیکی که میشناسیم تغییر میکنن و اصلا بود زمان و مکان و همه چی قراراتی میشه. حالا اصلا این چیزا به ما چه ربطی داره؟ ما یه اپیزود فلش ازتون خواستیم. با باشه آقا وایسا. ربطش اینه که کومیکای فلش زمانی اومدن که کوانتوم و نسبیت تازه نفسی بودن و آماده بودن تا علاوه بر جامعه علمی به جامعه علمی تخیلی هم خدمت کنن فلش هم که یه موجودی بوده که میتونسته به سرعتهای خیلی بالا در حد سرعت نور برسه پس الان داریم کم کم متوجه میشیم که چه ساز و سازوکاری تو مغز نویسندهای فلش اتفاق افتاده که باعث شده بفهمن با سرعت زیاد این شخصیت میتونن یه کارهای خیلی عجیب غریبتری تری بکنن سرعت زیاد فقط به درد آشغال گذاشتن دمه در توی 1 ثانیه نمیخوره. خیلی کارهای بیشتری میشه باش کرد. حالا بیا یکم در مورد لباس فلش صحبت کنیم. علاوه فلش بریالن منظورمه. فلش جیگری که واقعا نسبت به بریالن شخصیت تکامل نیافته و والی که جلوتر تو همین اپیزود در موردش حرف میزنیم کلا از خیلی جهات شبیه همین بریالنه. آقا برگردیم به لباس. لباس قرمز خوشرنگ فلش به هیچ وجه لباس معمولی نیست. اصلا اگه لباسش معمولی باشه تو اون بالا از شدت استکاک با هوا درجه آتیش میگیره که. جنس لباس فلش کاملا ضد استکاکه. و تو ما نقل قول داریم از حضرت بتمن که یه جا میگه لباس فلش از جنس همون مادهیه که ناسا برای سطح فضاپیماهاش استفاده میکنه که موقعی وارد شدن به جو زمین پود پودر سر نشن. یه ویژگی دیگه یه لباس فلش اینه که میتونه خیلی خیلی کوچیک بشه. اونقدر کوچیک که بری وقتایی که لباس رو لازم نداره اونو توی محفظه خیلی ریز روی یه انگشتر جا میده و انگشتر هم همیشه تو دستشه. بری هر وقت بخواد لباسش رو بپوشه، محفظه‌ی انگشتر رو باز میکنه و لباسش به محض اینکه با هوا تماس پیدا میکنه به اندازه‌ی در میاد یکی از قابلیت های فلش که شاید به اندازه سرعت زیادش تو چشم نباشه کنترلش رو میدونهای سرعت و ارتعاشات ملکولیه میدون سرعت، میدون قیام، میدون مولوی حالا <تصحنت> <تصحنت> جدایی از شوخی و بازی منظورم میدانهای سرعت و ارتعاشات ملکولیه نه میدون اصلا تو همین داستان فلش آف تو وورز دیدیم که بری با تغییر دادن ریتم ارتعاش ملکولای بدنش میتونه به دنیای مبازی سفر کنه این دنیای مبازی بعدن اسمش میشه زمین شماره دو و کلی داستانهای دیگه هم توش اتفاق میفته و اصلا کلی سوپر هیروهای دیگه هم به غیر از فلش توش رفت آمد میکنن این قابلیت کنترل ارتعاشات ملکولی علاوه بر سفر بین دنیاها به فلش اجازه میده که از توی دیوار و اینا هم رد بشه چه جوری اینجوری که ملکولای بدن خودشو از فضای خالی بین ملکولای دیوار رد میکنه و تمام به همین سادگی با همین قابلیت فلش میتونه در برابر شلیک گلوله مقاوم باشه یعنی کاری کنه که ها از توی بدنش رد بشن و اصلا هیچ آسیبی بهش نزنن. تازه اگرم یه موقعی حواسش نباشه و تیر بخوره، میتونه سرعت متابولیسم بدنشو زیاد کنه تا زخمش خیلی سریعتر از حالت عادی خوب بشه. پس میبینید که واقعا با هیچ سلاحی نمیشه به فلش صدمه زد به غیر از بیتوجهی که همه میدونیم ترین سلاح بشریته. رابطه بریالن و دوستخترش آیریس وست یکی از موندگارترین و معروفترین رابطه های دنیای دیسیه. سیه بری مثلا مثل بروسفین نیست که با 300 نفر رابطه عاشقانه داشته باشه البته شاید هم یه دلیلش این باشه که خب حال بری سریع تری مرد جهانه و همونطور که میدونید این سریع بودن تو روابط زن و و اتاق خواب و اینا خیلی ویژگی مثبتی نیست برای همین کمتر هم اعتمالا کم دختری پیدا میشه که تو رابطه با سری تری مرد جهان کی باشه و نیازش درست و بر طرف بشه حالا بگذاریم آقا بگذاریم این آیریس وست یه برادرزاده ای داره به اسم والاس رودولف وست یا همون والی وست والی هم خیلی وقته با بری و آیریس میره بیرون و باشون وقت میگذرونه اتفاقا خیلی هم با بری رابطه خوبی داره و با هم رفیقان هستن. یه روز که والی تو آزمایشگاه بری بوده یه خیلی تصادفی دقیقا همون اتفاقایی که برای خود بری افتاده بوده برای والی میافته جلل خالق یه سایقه ای میزنه و یه مواد شیمیایی میپاشه و والیوست هم یه اوف سرعت فرابشری پیدا میکنه. نمیدونم این آزمایشگاه اداره پلیس و بالای کوه ساختن بالای اون معبد زئوس کجای نوک برج زار تو زود داره میزنه بش. به هر حال. والی با این سوپر پاور جدیدش تبدیل میشه به کیت فلاش و سایت کیک و دستیار به ریالن میشه. کیت فلاش بعدا با هم رفیق میشه. دیکریسن که دیکریسن اولین رابین بتمن بوده که اگه دلتون میخواد بیشتر بشناسینش میتونین اپیزود ویژه رابین های کمیکولوژی رو گوش کنید. خلاصه که والی وست و با هم دیگه گروه تین تاین... تاین تاین با هم دیگه گروه تین تایتانز رو رامیندازن که گروه جک و جوونا و سایت کیکای دنیای دی سیه. یه سری کمیک کرایسیس آن اینفینیت ارث یه اتفاقی برای بریالن میفته که ما اینجا تعریفش نمی کنیم چون این سری کمیک واقعا استحقاقش رو داره که اصلا یه اپیزود جداگونه براش ساخته بشه جدی حیفه اینجوری به عنوان یکی از داستانهای جانبی فلش مثلا بهش بپردازین اگه کنجکاو شدیم که این سری کمیک فوق‌العاده قضیهش چیه میتونید بخونینش خودتون و لذتشو ببرین ما تعریف نمی‌کنیم چیزی یا میتونین ساب کنین تا ما اپیزودشو بدیم ولی از الان بگم که اصلا و ابدا معلوم نیست کی باشه خلاصه که تو این سری کومیک یه اتفاقی واسه به میفته که کلن تا 23 سال از لیست چاپ کومیکای دیسی حذف میشه آقا و والی به عنوان فلش تاشو میگیره اتفاقا والی هم داستانه خیلی خفنی داره هم به عنوان فلش هم قبلش که کیت فلش بوده تو کانال تلگرام کومیکولوژی حتما یه سری از کمیکای خوب والیوست وستو هم براتون انتخاب میکنیم و میذاریم که دانلود کنید و بخونید و لذت در حد رو ببرید موسیقی 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 یادتون اول اپیزود گفتم موقعی که بری بچه بوده مادرش میمیره و پلیس باباشو با من مزنون به قصد دستگیر میکنه و باباشم سالهای سال بیگناه تو زندان میمونه؟ حالا یه سوال ریز این وسط پیش میاد اگه بابای بری مادرشو نکشته پس این قتل کار کی بوده؟ خب 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 داریم وارد قسمت های اپیزود میشیم کمربندای مغزتون رو محکم ببندیم که شل مغز نشیم برای اینکه ببینیم قتل مادر بری کار کی بوده اول باید ببینیم که ایوبارتان که بود و چه کرد ستان یه بابایه که توی قرن پنجم زندگی می زندگی می کرده میکنه خواهد کرد نمیدونم بابات اصلا نمیدونم چطورری باید گفتش ولی خلاصش اینه که این رفیق اومال آیند است احتمالا به خاطر همینم اسمش آنقدر عجیب غری بود به هر حال اوبارد 500 سال بعد از دوران زندگی بریالن لباس قرمز خوشننگش رو پیدا میکنه و با تحقیق و بررسی روی اون لباس موفق میشه خودش به خودش سرعت فرابشرری بده او فش یادمداد بگم بری شد. ای اسم خودش رو میذاره ریورس فلش و یه لباس جدید واسه خودش طراحی میکنه که دقیقا شبیه لباس فلشه ولی همه رنگاش برعکسه یعنی خود لباس زرده ولی کفش‌ها و سایه روی سینش قرمزه خلاقیت تو شکر مرد ترین اسم و لباس رو انتخاب کردی خداییش ریورس فلش همونطور که احتمالاً حد زدین برعکس فلش از سرعتش برای خلاف و کارای ناجور استفاده میکنه و طبق خیلی از حکایات و احادیث سرعتش از خود فلش اصلی هم بیشتره. انقدر بیشتر که میتونه راحت تو زمان جابجاابش و اصلا دیگه گذشته و حال و آینده به هیچ جاش نیست و مستقیم میره سراغ بریالن و در تمام زمانهای عالم امکان گ میزن میتونه. ریوز علاوه بر همه کارهای وحشتناکی که میکنه تو زمان سفر میکنه و میره به بچگیه های بری و مادرشو میکشه چرا؟ شما مرز داشته؟ آره خب مرز رو که داشته راستش ولی دلیل مهمتری یعنی همین وسط هست اگه مادر بری نمیره کسی پدر بری رو دستگیر نمیکنه پس بری عمرشو نمیذاره پایی این که پدرش پدرشو ثابت کنه پس اون شبیه که قرار بود سایقه بزنه به آزمایشگاه پلیس، بری دیگه نمیتونه اونجا باشه. پس بری دیگه تبدیل به فلش نمیشه و اگه بری تبدیل به فلش نشه، دیگه لباسی از فلش تو آینده وجود نداره که ایو بورد بتونه پیداش کنه و بتونه تبدیل به ریورس فلش بشه. پس می‌بینید، می‌بینید چه جوری اینا رو به هم وصل کردم پدر سوخته. ریورس فلش مجبور مادر بری رو بکشه چون اگه این کار نکنه، اصل وجود خودش میره زیر سوال. بری تو اداره پلیس سنترال سیتی بیدار میشه. آخر شبو هیچ کس تو اداره نیست. اما بری مجبور اضافه کاری کنه. چون رئیسش دوباره یه پرونده بزرگ گذاشته رو دستش. با خودش فکر میکنه الان که کسی نیست، بهتر لباس فلش‌امو بپوشم و برم با اون سرعت مناسبم برای پرونده مدارک جام کنم. اما تا دستش میرسم تا انگشترش، میبینه اصلا انگشتری در کار نیست. بری سری از جاش بولم میشه که ببینه چه اتفاقی افتاده. اما سرعتیم هم در کار نیست و همه داره با سرعت معمولی اتفاق میافته. بری حسابی حل میکنه از دفتر میزنه بیرون و اونجا مادر پیرشو میبینه بری دیگه پشت می به تنش نمونده انگشترش کجاست اصلا سرعتش کجا رفته اصلا مادرش مگه اون همه سال پیش نمورده بود بری زبونش بند اومده و داره همینجوری با چشمای بهد زده به زنی نگاه میکنه که دقیقا شبیه مادر خودشه فقط یه چند سالی پیرتر شده مادرش خیلی عادی بهش میگه مگه قرار نبود شام بیای پیش من دیر کردی اومدم دم دفتر دنبالت بری هنوزم نمیتونه حرف بزنه چشماش پر از اشک شده هیچی نمیگه و فقط مادرش رو محکم بغل میکنه بطمئن داره بالای پشت بوم های سیتی یه دختر رو تغییب میکنه. وقتی به دختر میرسه یه چاقو میگیره زیر گردنش میگه بگو ببینم جوکر کجاست. دختر میگه جوکر همه جا هست. تو وجود همه شهروندهای بیگونای گات سیتی. حتی خود تو. بطمئن با شنیدن این هفت عصبانی میشه و دختر از بالای پشت بوم پرت میکنه پایین. دختر جیغ میزنه و سقوط میکنه اما نمیمیره چون سایبورگ لحظه آخر نجاتش میده سایبورگ نیمه ربات و نیمه انسانه یکی از سوپر هیروهای دی سی که اومده پیش بتمن تا باش صحبت کنه و با هم یه جنگ بزرگی رو تموم کنن جنگی که داره تمام دنیا رو نابود میکنه آکوماند پادشاه دریاها و شهر دریایی آتلانتیز با وندروومن ملکه جزیره آمازونا وارد جنگ شده وندروومن ارتش آمازوناش کل بریتانیا رو تصرف کردن. با آکوامن هم داره همه کشورهای اروپایی رو یکی یکی میفرسته زیر اقیانوس. وضعیت خیلی وخیمه. چند صد میلیون نفر مردن و اگه جنگ تموم نشه، خیلی دیگه‌م قرار قراره میرن. رئیس جمهور آمریکا سایبرگ رو مأمور کرده که همه سوپرヒーروها رو دور هم جمع کنه و همه با همدیگه با به آکوامن و وندرومن حمله کنن و جنگ رو یه بار برای همیشه تمومش کنن بده. اما بتمن هیچ‌جوره راضی نمیشه با سایبرگ همکاری کنه. بتمن اصلا اعصاب معصاب نداره و داستشو بخواید اصلا برایش مهم هم نیست که دنیا نابود بشه هرچی سایبورگ اصرار میکنه بطمان قبول نمیکنه و برمیگرده به قار خودش ترافیک آاتم سیتی گیر کرده اصلا به ترافیک عادت نداره این بشر همیشه با سرعت زیادش از بین ماشینا رد می شد و تو یه لحظه می رسید به هر جایی که دلش میخواست اما الان مثل یه آدم معمولی تو ماشینش نشسته و تو ترافیک کرافه شده با هرچه زودتر خودش رو و به دوست بروس وین چون با خودش می‌کنه شاید اون بدون قضیه چیه؟ شاید واقعا بروس بدونه چه اتفاقی افتاده که بری سرعتشو از دست داده و مادرش هم زنده شده بری بالاخره میرسه به اماارت وینو در میزنه کی جواب نمیده. خیلی عجیبه یعنی آلفرد کجاست؟ بری در اماراتو رو باز میکنه و میره تو. هیچی سر جاش نیست همه جا به هم ریخته است و روی همه چی یه وجب خاک نشسته. بری هر چی بوروس آلفردو رو صدا میکنه کی جواب نمیده. با خودش میگه برم سراغ بدکیف شاید همه اونجا باشن. تا پاش تو غار میذاره یهو ما با مشت و لگت میفته به جونش و با داد و فریاد میگه تو کی هستی؟ بری میگه نزم بابا یه دقیق من بریم بریالند رفیقت نزم بروس منم بعد من با شنیدن کلمه بروس یهو سر جاش میخکوب میشه بروس؟ آره دیگه بروس مگه اسمت همین نیست؟ نه بروس مرده من با چشمای خودم دیدم اون شب تو اون کوچه یکی بروس و جلوی منو مارتا کشت یا حضرت این اینفانتینو تو بروس این نیستی؟ تو توماس وینی؟ بری با دیدن این وضعیت دیگه مطمئن میشه که افتاده توی دنیای دیگه دنیایی که توش خود بری هیچ وقت ساائق نخورده و تبدیل به فلش نشده دنیایی که توش یه شب وین کوچولو جلوی چشم پدر و مادرش کشته شده و پدرش توماسوین تصمیم گرفته که بتمن بشه. این دنیا خیلی با دنیای خودش فرق کنه و چیزی هم نمونده که به خاطر جنگ بزرگ بین آکومن و واندر نابود بشه. وسط همه این حرفا یوه بری انگوشتر معروفش و یه گوشه غار پیدا میکنه و سری برش می‌داره. اما لباسی که از انگوشتر بیرون میاد لباس خودش نیست. لباس زرد ریورس اوবার্টسون خودشه همه چی تقصیر این اوبرد پدر سوخته است حتما اون بری رو تو این دنیا گیر انداخته دیگه الانم رابطو این انغشته رو گذاشته جایی که بری پیداش کنه و بفهمه کی پشت همه این ماجرا هست اما بری با این وضعیت نمیتونه با سام جنگ که باید دوباره از اول سوپر پاورش رو به دست بیاره و برای این کارم متاسفانه به کمک توماس وین نیاز داره اما بتمن این دنیا حتی از بروس خودمون هم بدخللاق و اصلا هیچ حاضر نیست به یکی که یهو پیدا شده و میگه از یه دنیای دیگه اومده کمک کنه اما وقتی بری به توماس میگه که تو دنیای خودش بروس زنده است، یهو همه چی عوض میشه. توماس شنیدن اسم پسرش حاضر میشه هر کمکی که از دستش برمیاد به بری بکنه تا دنیایی که بروس توش زنده است رو نجات بده. حتی اگه تو اون دنیا خودش زنده نباشه. بری با کمک بتمن یه صندلی الکتریکی رو با یه آنتن فلزی بلند وصل میکنه و دور صندلی رو با همون مواد شیمیایی که اون شب تو آزمایشگاه پلیس کنارش بودن پر میکنه. از شانسش آسمون هم طوفانیه. بری روی صندلی میشینه و منتظر میمونه بری وقتی به هوش میاد سرتاپا پیچی شده و تو بات دراز کشیده. همهی بدنش سوخته و به سختی میتونه تکون بخوره. به جای که تبدیل به فلش بشه کم مونده بود تبدیل به جنازه بشه. اما نباید تسلیم بشه. باید دنیا رو به همون مسیر قبلش برگردونه. با بدبختی حتما راضی میکنه که با همون حال و روز باند پیچی شده دوباره بشونتش رو همون صندلی الکتریکی. طوفان هنوزم قطع نشده. این یکی که دیگه حله. بزن دیگه چی هستی؟ وای سوختم برام می‌سوزن یکی دیگه خودش بود خیلی قوی بود از اول هم اصلا همینجوری می‌شد نمیدونم چرا سوال رب کار نکرد الان دیگه سرعتمو به دست نمیارم الان دیگه سرعتمو به دست میارم. وای چقدر سوپر هولد داشتن خوبه وای درفت خیلی در خوبه برام میسوزم! پایه‌ها اون اینجوریه خیلی خیلی بده برام می‌سوزن برام یکی دیگه خودش بود من نمی‌دونم این چه بری چند ساعت بعد راحت از تخت در میاد و زخم‌هاش هم تو کمتر از یه روز همه خوب میشن. چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه که با مواد اولیه توی بات کیف، الیافیو که نیاز داره تولید کنه و مخصوص مخصوصو ببافه و رنگ کنه و برش بزنه و بدوزه و لباس مخصوص خودشو دوباره درست کنه. بعدش هم بسام میگه که برای جنگیدن با ریورس فلاش به کمک گرین لَنترن و سوپرمن احتیاج دارن. اما بتمن اصلا تا اسم گرین و سوپرمن به گوشش نخورده. بری محکم میزنه رو پیشونیش رو کامپیوتره بعد کی اسم هال جوردن رو سرچ میکنه تا ببینه چرا تو این دنیا تبدیل به گرین لَنتر نشوده با سرچ معلوم میشه که هال جوردن اصلا گیلین نشده و به عنوان یه خلبان داره تو نیروی هوایی آمریکا کار میکنه اما سوپرمن حتی تو صفحه دهم گوگل هم چیزی ازش پیدا نمیشه باطمن پیشنهاد میده که برن در مورد سوپرمن از سایبرگ بپرسن چون تو اطلاعات محرمانه دولتی هم یه دستی داره و شاید بتونه بهشون کمک کنه البته توماس وین عزیز خودش هم خوب میدونه که سایبورگ مفت و مجانی همین اطلاعاتی رو بهشون نمیده. در نهایت همین اتفاقم هم میفته و سایبرگ میگه اگه اطلاعات میخواین باید بهم کمک کنین جنگ واندر و آکومن رو تموم کنم. بعد من و هم ناچار قبول میکنن. سایبرگ تو اطلاعات مهرمانش سرچ میکنه و میبینه که بله خیلی سال پیش یه سفینه ای از فضا میاد و مستقیم میخوره وسط متروپولیس. دولت هم سریع سفینه رو ور میداره میبره توی قرارگاه زیرزمینی مخفی و اسمشو میذاره پروژه سوپرمن فلش و بدفن و سایبورد با هم میرم به قرارگاه پروژه سوپرمن نگهبانی شدیدن سنگینه نیروهای ارتشی و دوربینهای مدار و درهای آهنی بزرگ و فلش توی یه ثانیه همه سربازا رو بیهوش میکنه و سایبورگم هم درا رو هک میکنه تا باز بشن. پشت آخرین در، یه قفس شیشهای میبینند که زیر نور قرمز شدیده و یه مرد جوون، نحیف و ریزمیزم توش نشسته. مرد برمیگرده و با چشمای آبیش به اونا نگاه میکنه. نگاهش انقدر پر از وحشته که انگار تا حالا آدم ندیده. فلش باورش نمیشه، ولی این صورت رنگ‌پریده رو میشناسه. این خود کلاک سوپرمن بزرگ. بوگ قفس شیرو میشکنن و سه نفری با هم سوپرمن رو فراری میدن اما سوپرمن نمیتونه درست را بره نه حرف بزنه به محض اینکه از قرارگاه زیرزمینی میان بیرون کلی سرباز میریزن سرشون فرشا و بتمن و سایبورگ با سربازا میجنگن اما سوپرمن فقط و منظره ی غروب خورشید شده یکی از سربازا یهو به سوپرمن شلیک میکنه و هم بر میگرده و با عصبانیت نگاهش میکنه یه, یه جف لیزر از چشماش درمیاد و تفنگ تو دست سرباز ذوب میشه سوپرمن که خودش بیشتر از هم از این اتفاق وحشت کرده از جا میپره یعنی در واقع واقعا از جاش میپره و پرواز میکنه و تو آسمون ناپدید میشه فلش با ناومیدی دور شدن سوپرمن رو نگاه میکنه اون از گرین لنتن اینم از سوپرمن دیگه رو کمک هیچگی نمیتونم حساب کنم من پیشنهاد میدم که حالا که این نیروهای کمکی این طرف همه کنسل شدن بهتره حَم با هم یه توکیپا بریم این مشکل آکومن و وندروومن رو حل کنیم علل حساب دنیا رو از نابود شدن نجات بدیم تا بعدش حالا بیایم ببینیم که این قضیه ریورس فلش چیه اصلا فلش و بتمنم قبول میکنم رو سایبرگ میره سراغ بسیش کردن بقیه نیروها کلی سوپر هیرو وارد قضیه میشه که شاید بعضیاشونو بشناسین شاید هم نشناسین شاید هم مبادا در مورد بعضیاشون اپیزود بدیم شاید نه ولی حالا به هر حال شزم میاد، آوتسایدر میاد، الیمنت وامن میاد، بلکاوت میاد و خلاصه که خیلی ها میان و همه با هم میرن سمت بریتانیا جایی که قرار آکوامن با تمام قوا به واندر وامن و نیروهای آمازونیش حمله کنه چو بقیه میرسن بریتانیا میبینن آکومان حمله کرده و با واندرومن مشغول جنگیدنه. جنگی که تا اون لحظه دو تا جبهه داشته، الان سه تا جبهه داره و هر سه تا طرف هم, ما هم دشمنن. خوشونت حسابی بالا میگیره و خیلیام این وسط کشته میشن. فلش بین کشته‌ها و زخمی‌های جنگ نشسته و داره از خستگی نفس نفس میزنه که یهو یه, یه صدایی از پشت سرش میگه: آخ, آخ,
1: "آخ بری، ببین چه کاری دست هممون دادی؟"
0: بری قبل از اینکه لباس زرد ریورس رو ببینه، میشناسه و میگه: پس بالاخره پیدات شد.
1: آره منم اینجا تو همین جهنم‌طری که دوستات دارن نابودش میکنن چه بلایی سر دنیا آوردی؟ من من چه بلایی سر دنیا آوردم؟ پریجا ما پیش شما درس پس میدیم اصلا قشنگی این که صفاتخونه به اینه که من تو درست کردنش هیچ نقشی ندارم. من هیچ کاری نکردم. این نفع آدم برای داستان تویی خودت. آدم اگه یه دشمن مثل تو داشته باشه دیگه نیازی به دوست نداره. البته خودت که هالت نمی‌واد چیکار کردی. یادت یعنی نمیاد مثل یه بچه دو ساله که دلش برای مامانش تنگ شده، رفتی به زمان گذشته و نذاشتی من مادرتو بکشم. همه این اتفاقا به خاطر همینه بری. به خاطر اینکه نتونستی مگه مادرتو تحمل کنی و رفتی به گذشته و تاریخو عوض کردی. توی زمان یه دروحی ایجاد کردی و موقعی که این کارو کردی من توی دنیای موازی دیگه بودم. میدونی یعنی چی بری؟ اصلا میفهمی چیکار کردی؟ میفهمی چه کوفتی به من کردی؟ من قبل از این نمیتونستم بهتون صدا بزنم یا بکشمت چون بهت نیاز داشتم. لازم بود تو فلش باشی که منم در آینده بتونم ریورس فلش باشم اما تو با این هماغتت منو تبدیل به یه پارادوکس بزرگ کردی بری من موجود مستقل از تاریخم به هیچ تایم وابسته نیستم میتونم منم به گذشته و تو را همه مادرت بکشمت میتونم اگه دلم بخواد همین الان همینجا بکشمه چه داستان زیبایی فلش بزرگ و افثانهی داره از اوبارتان شکست میخوره
0: وقتی ایوبارد آخرین جمله رو میگه، فلش رو لباس زرد دشمنش یه لکه قرمز میبینه لکه های بزرگتر و بزرگتر میشه و تیغه یه شمشیر از سینه ایوبارد میزنه بیرون. ایوبارد با چشمای گرد شده سندش رو میندازه پایین و یه نگاه به تیغه شمشیر میکنه و بعدش هم میافته رو زمین. پشت سرش بتمن با یکی از شمشیرهای بزرگ سربازای آمازون وایساده. بعد از اینکه بتمن ریورس فلش رو میکشه، یوه سوپرمن با همون هیکل لاغرش از راه میرسه و با آکومن درگیر میشه. آکومن هم به نیروهاش دستیور میده زمین رو از وسط نصف کنه وضعیت خیلی داره خراب میشه دنیا داره نابود میشه و دیگه هیچ راهی هم برای درست کردنش نیست غیر از یه راه فلش باید همین الان برگرده به گذشته و کاری کنه که جولای تمام این اتفاقا از پیش گرفته بشه فلش باید کاری کنه که مادرش بمیره جهان نجات پیدا کرده. همه چی به حالت قبل برگشته بوروس و این بتمن شده واندر و آکون با هم جنگی ندارن و هر دوتاشون توی جاستیسلیک با هم دوستن سوپرمن و همه میشناسن و از اون هیکر لاغرشم هم دیگه خبری نیست اما فلش همه چی یادشه یادشه که مجبور شد به خاطر نجات دادن دنیا تو زمان برگرده و کاری کنه که مادرش کشته بشه فلش همه ای اینا رو یادشه و تو اودم یادش میمونه که عوض کردن تاریخ به همین راحتیا نیست و ممکنه واسه آدم خیلی خیلی گرون تموم بشه. داستان فلش پوینت که شنیدین یکی از بهترین و معروفترین خط داستانی های فلشه تقریبا هر داستانی که در مورد سفر تو زمان باشه یه جایی به یه نفری میرسه که میخواد یه اتفاقی رو تو گذشته تغییر بده معمولا هم یه فاجعه شخصی مثل همین مرگ مادر بریله یه وقتایی طرف موفق میشه و همه چی گلو بل میشه یه وقتایی هم طرف موفق میشه اما تایملاین دنیای خودش رو از وسط نصف میکنه و یه کثافتی به بار میاره که نمونه‌شو تو دنیای همین داستان فلاش‌پوینت دیدین دیگه. تازه ما به خیلی از جنبوهاش نرسیدیم که بپردازیم اصلاً. مثلا همین بتمن فلاش‌پوینت رو در نظر بگیرین. تو این دنیا به جای اینکه توماسو مارتا ون کشته بشن، بروس تو بچگی کش نمیشه و توماس میشه بتمن. و البته یه بتمن خیلی متفاوت که تو همین داستانم هم دیدیم دیگه. اصول اخلاقی‌ش خیلی با بروس فرق میکنه و اصلا آدم کشتن و اینا برایش هیچ مشکلی نداره. اما سر مارتا وین چه بلایی میاد؟ مارتا تو این دنیا تبدیل میشه به جوکر و از هرس مرگ پسرش خودش تبدیل میشه به یکی از گنده های دنیای خلاف. استقبال از داستان فلاش پوینت انقدر شدید بود و پتانسیل داستانگویی تو این دنیای جدید انقدر زیاد بود که دیسی کمیکای بقیه شخصیتو تو این دنیا رو هم جداگونه منتشر کرد. مثلا بتمن فلاش پوینت، سوپرمن فلاش پوینت، هال جردن فلاش پوینت و خلاصه همشون. اینا همه برای خودشون کتابای کمیک مستقل دارن که حتما حتما ما رو تو کانال تلگرام میذاریم که بخونید. داستانای کوتاه هم هستن، خیلی حال میده خوندنشون. حالا که داستان فلاش پوینت هم میشناسین و تو این پادکست هم بوش دادینش، خوندن اون کمیکا قطعاً خیلی میتونه باحال باشه واستون. با توی دنیای فلاش پوینت ما می‌تونیم بارز باترفلای یا همون اثر پروانه‌ای رو ببینیم. اثر پروانه یه مفهومیه در مورد علت و معلول که یه دانشمندی به اسم ادوارد لورنز تو دهه 60 مطرحش کرد و گفت بال زدن یه پروانه میتونه در نهایت باعث وجود اومدن یه طوفان بزرگ بشه حالا یعنی چی یعنی دومینوی اتفاقات چیز پیچیده و غیرقابل پیش بینیه و ممکنه اتفاقای خیلی کوچیکی در نهایت باعث اتفاقای خیلی بزرگتر بشن که تو نگاه ربطی به هم ندارن شنیدین که چطوری زنده موندن مادر دنیا عوض آکومان و که رسما ویلن شدن. آ که اصلا اسم اینا اومد، یه لحظه بیاین روی این ویلن شدن قهرمان‌ها هم بیشرف کنیم، سعی کنیم یه نتیجه اخلاقی ازش بگیریم. ببینید این عوض شدن سیر اتفاقات با نجات پیدا کردن مادر بریالن ذات کسی رو عوض نمیکنه. واندروامن همون واندروامنه آکومان هم اون فقط اتفاعهایی که در طول زندگیشون افتاده و اون محیطی که توش بودن متفاوت میشه. پس می‌بینین که محیط چقدر توی شکل‌گیری شخصیت آدمی تاثیر داره. این قضیه رو اگه بخوایم عمیق نگاه کنیم به مسئله جبر و اختیار هم یه جورای مربوط میشه. انسان اگه این همه تحت تاثیر محیطه، پس اختیار چی میشه آقا؟ یعنی مثلا من که الان اینجا نشستم به خیال خودم خیلی هم آدم خوبی یا همین خود شما شنونده‌های در حدی که این اپیزود دارین گوش میدین، قطعا آدمای خوبی هستین. اما به نظرتون منو شما تو دنیای فلش پوینت شخصیتی پیدا می‌کنین؟ ممکنه آدمای بد و خبیصی باشیم ممکنه چندتا اتفاق باعث بشه که یه مسیر کاملا متفاق بریم کی میدونه واقعا شاید ما خودمون اصلا یه ما شخصیت کومیک باشیم که آدم یه دنیای دیگه دارن داستانمونو میخونن و سرگرم میشن بعد از ده تا اپیزودو، 3 تا مینی اپیزودو، دو تا اپیزود ویژه و یه اپیزود 0، اطفا خودتون بهتر از من میدونید که کومیکولوژی رو کجاها میتونید بشنوید و فالو کنید. پس تو این اپیزود یه راهکار جدید برای آلوده کردن بقیه بهتون پیشنهاد بدم. آقا خانم، پادکست کومیکولوژی رو تنهایی گوش ندین، با دوستاتون گوش بدین. ما مشخصان یه فیدبک رو گرفتیم که کمیکولوژی اصلا دست جمعی گوش کردنش خیلی بیشتر حال میده. میدونید که خنده مصریه پس پادکست کومیکولوژی رو پلی کنید و هر جاشم که خنددار نبوده یلکی بخندین مطمئن باشین هم میخندن و فیر میکنن یه جوکی چیزی بوده اونو نگرفتنش نمیتون گم که به اپیزود گوش شدین و تا اپیزود بعدی هم که مثل همیشه صاف باشین شیخ سیخ جگر شیخی شیشه زد شیخ خیس شیخ سیخ جگر سخی شیخ سیخ جیگار سخی میده شیخ سیخ شیخ